0: A
1: gente conversa agora com o deputado federal pelo PT de Santa Catarina, Pedro Uxaydo. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
0: Obrigado pela oportunidade de estar conversando com todos os nossos companheiros e companheiras do nosso Brasil.
1: Deputado, a gente que agradece a sua participação, o senhor ter aceitado o nosso convite. A gente está observando aí que o Bolsonaro vem tentando se promover também com a titulação de terras. né? Ele que destruiu a reforma agrária né? É, e sempre classificou assentados como marginais e terroristas. E ele sonha também em criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O próprio MST desmentiu o Bolsonaro, que o que ele vem fazendo é o reconhecimento de famílias que já vivem em áreas e lotes desapropriados. Eu queria que o senhor resumisse, explicasse como é que funciona a política agrária do governo Bolsonaro.
0: É uma farsa o que o governo Bolsonaro está fazendo neste momento. Os assentados recebendo títulos que muitos deles não foram nem registrados em cartório como no evento lá em Rio Branco. Ou seja, cabe ao assentado fazer o registro, pagar o registro ou continuar na insegurança diante é, do título. Ele desmonta os mecanismos de reforma agrária, como o INCRA, desmonta os mecanismos de financiamento e aquisição de terra, retirando do orçamento a cada ano investimentos para fazer a reforma agrária. Terceiro lugar, não desapropria áreas inclusive em áreas onde tem trabalhadores em situação análoga à escravidão. E, pelo contrário, permite, sem fiscalização, avançar o latifúndio, avançar o desmatamento e as queimadas, avançar sobre as pequenas propriedades é, ou a produção pecuária e as commodities, soja, para exportação. Ou seja, não tem é a ausência de uma política agrária, a ausência de uma política de reforma agrária, e pega os assentados históricos de 5, 10, 15, 20 anos e chama de reforma agrária a titulação. E quando titula uh, as terras do assentado, não considera a construção cooperativa, coletiva, e que aquele assentamento é um assentamento coletivo, e de dezenas ou centenas de famílias que precisam organizar a produção coletivamente, como produzir para o PAA, que ele desmontou, produzir mais alimento da agricultura familiar para a merenda escolar, que ele não implementa essas políticas. Ou seja, é uma farsa dizer que o governo Bolsonaro está fazendo reforma agrária nesse país, está distribuindo títulos de assentados de dezenas de anos. Segundo, por outro lado, permite ainda mais a concentração de terras. Nesses últimos três anos, aumentou a concentração de terra, principalmente nas regiões que expande a pecuária e expande a produção de uh, produção de soja, por exemplo, para os porcos da China e não para produzir alimento para o povo brasileiro. O que nós percebemos nas análises, inclusive deste jornal agora há pouco, é que a inflação dos alimentos é ausência de política de apoio à agricultura familiar e camponesa, Que a é ausência de crédito e subsídio e assistência técnica e políticas públicas de compra institucional dos nossos agricultores familiares que produzem 70% do alimento que vai na mesa do povo brasileiro. Por isso tem inflação dos alimentos. Fizemos uma lei, a lei Assis Carvalho, que permite destinar 5 bilhões para os agricultores produzir o alimento. O Bolsonaro vetou. Nós derrubamos o veto e tivemos que agora judicializar, entrar com uma representação junto do Supremo para cumprir a lei. É um presidente que não cumpre a lei, que não faz reforma agrária, que não faz política pública para apoiar a agricultura familiar e camponesa, produzir o alimento para diminuir a inflação e a fome do povo brasileiro. Esse conjunto de ausência de política, desse conjunto de é, medida eleitoreira, distribuir título e não enfrentar a reforma agrária e democratizar o acesso à terra para quem precisa, Produzir alimento para o povo brasileiro, que a gente chama de mercado de consumo de massa, e por isso que todos os dados apresentados anteriormente pelo analista mostram e demonstram que inflação dos alimentos custa aumento maior para comer a mesma quantidade, ou seja, o povo está comendo menos. E de um outro lado, a ausência de política econômica para gerar emprego, gerar é, oportunidade com um salário melhor para consumir mais, consumir mais. Então, eu concluo dizendo que o governo federal não tem uma política para produção de alimento para o povo brasileiro, porque não cumpre o que está na lei, não faz reforma agrária, não amplia o crédito para a produção de alimento, paga a conta o agricultor, paga a conta o desempregado, paga a conta os trabalhadores com menos salário, porque o mercado de consumo de massa para incentivar a agricultura familiar a produzir mais é ter melhor salário, é ter mais renda, é ter mais emprego. O governo federal produz desemprego, diminuição do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras na cidade, comprime e oprime com a ausência de política pública a produção de alimento, e aí o descontrole, cento e poucos por cento de aumento do preço do tomate ou de óleo de soja, que tem previsão de aumentar mais 52% este ano, como do café, como do arroz, como do feijão. Ou seja, a cesta básica está com um custo muito maior. Então é um governo que desorganiza a economia, do ponto de vista dos trabalhadores, e desorganiza a economia agrícola, agrária, não faz reforma agrária e faz uma medida eleitoreira distribuir título. Esse é o grande efeito dele. Segundo, não produz uma política de produção de alimento de apoio, consequentemente temos desigualdade social, temos fome e temos insegurança alimentar para 116 milhões de brasileiros.
1: É uma situação muito crítica, a gente vê esse esvaziamento né, da reforma agrária pelo atual governo, e eu queria que o senhor comentasse como é que era tratado o tema da agricultura familiar e da reforma agrária nos governos do PT, deputado.
0: Quantos assentamentos que foram organizados no país, desapropriação de terras, é, permissão de acampados irem para assentamentos aos milhares deste país, portanto, ampliação da reforma agrária acesso à terra, acesso a um pedaço de chão que foi incentivado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, Bolso, que Temer e Bolsonaro acabaram com esse ministério, portanto, desvalorizando a agricultura e a reforma agrária. Desmontaram o INCRA quando nós estávamos incentivando o papel do INCRA nos processos de desapropriação. Segundo ponto, Pronaf, de 2 bilhões para 30 bilhões, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. A implantação de um programa, além do penai e da merenda escolar, um programa que se chamou PA Programa de Aquisição de Alimento, onde as compras públicas, o município recebendo dinheiro do governo federal, podia comprar diretamente dos agricultores. Eu fui prefeito da cidade de Chapecó, dez meses de posse do presidente Lula, nos visitou na abertura da nossa feira chamada EFAP e assinamos o primeiro convênio no Brasil de compra direta, que se chamou depois EAA, onde poderíamos comprar diretamente do agricultor sem o atravessador, valorizando o alimento do agricultor, valorizando o consumidor que tinha um alimento saudável, enfrentando a fome nos programas sociais. Portanto, nosso governo cuidou do emprego aumentando o valor do salário mínimo e com carteira de trabalho assinada. Valorizou o agricultor com assistência técnica, com crédito e com garantia de compras públicas, como PA, PNAE, 30% da merenda escolar tem que vir da agricultura familiar, que foi patrocinada por nossos governos. E programa Mais Alimento, que permite inclusive a um prefeito do próprio partido Bolsonaro dizer eu apoio o Lula. Eu sempre vou apoiar o Lula. Porque foi ele que permitiu eu comprar o primeiro trator na minha casa. Minha família mudou de vida. Minha família se transformou. E hoje o que eu tenho, eu devo ao governo do presidente Lula. Por isso eu sempre apoiarei esta liderança que mudou a agricultura familiar. Dez anos para pagar com 2% de juros ao ano para comprar equipamentos agrícolas, comprar ordenhadeira, comprar o trator, comprar os equipamentos para produzir o alimento. Isso hoje não existe mais. Por isso, a indignação, não só dos agricultores, mas da sociedade brasileira, que a cada vez que uma família vai no supermercado, leva um susto. E não é o culpado o agricultor. É o um governo que, com a ausência de política agrária, com reforma agrária que não existe mais, de crédito, de assistência técnica, que eles desmontaram todos esses programas de assistência técnica, e de programas e compras públicas como o PA, que eles destruíram na última medida provisória do auxílio Brasil, permite dizer que isso que o povo está sofrendo é decisão política, é de responsabilidade exclusiva, do atual presidente da república.
1: Deputado, e esse conjunto de políticas, né, a gente viu nascer no Brasil a classe média rural, né? não existia isso, você tinha o produtor muito pobre ou o fazendeiro muito rico, então a gente viu nascer isso também. Eu queria aproveitar para perguntar para o senhor como é que está o povo de Santa Catarina, quais são as demandas, quais são as esperanças por mudança do povo catarinense?
0: Nós vivemos situação de estiagem, fizemos lei para enfrentar esse tema infelizmente o governo não compre a lei e precisamos mais assistência técnica, mais compras públicas e institucionais. E nós temos um problema que eh, nossa cadeia produtiva é do leite. Se nós pegar, por exemplo, o Oeste de Santa Catarina, que é a minha região, é a maior barcia leiteira do Brasil, se considerar só a região. E qual é o problema hoje? Se o povo está com carestia, se o povo está com baixo salário, está desempregado, ele não se alimenta de um alimento básico que é o leite ou os derivados do leite. E por isso que cada pouco temos crise na produção é, alimentar para o povo brasileiro e a nossa região, nosso estado também sente diretamente isso. Quando Lula assumiu a presidência da República, nós produzíamos no Brasil 2 bilhões de litros de leite. Quando ele deixou o governo, nós chegamos a 35 bilhões de litros de leite. Por quê? não só porque teve crédito para o agricultor, subsídio, assistência técnica. E Santa Catarina é o melhor estado do país em produção de leite à base de pasto, com a participação da Ipagre, com a participação de, da Embrapa, das empresas né, de consultoria e assessoria, que permite nós termos a maior bacia leiteira na nossa região. Por outro lado, quando tu diminui o poder de compra dos trabalhadores da cidade, diminui o consumo de leite e tu atinge diretamente a cadeia produtiva e que tem agora centenas e centenas de agricultores desistindo da produção de leite, que tinha já montado todos os equipamentos no nosso governo presidente Lula e Dilma, como equipamentos de ordenhadeira, de toda a infraestrutura e muitas famílias abandonando diante da insegurança que está se vivendo os nossos agricultores. Então, a ausência de uma política agrária, de uma política agrícola e de uma política econômica que possa produzir um mercado de consumo de massa. O que está salvando é, são as exportações, exportação de proteína animal, como no nosso estado, é um grande produtor, exportação de commodities, onde não retorna para o Brasil é, quase esses recursos que tem que comprar os fertilizantes, comprar os insumos, comprar os agrotóxicos das empresas estrangeiras, e, consequentemente, com Lei Candir é, permitindo não cobrar impostos das exportações, é um modelo voltado somente para uma perspectiva primária exportadora e não um modelo de produção agrícola produzir alimento para o povo brasileiro. Por isso que o povo brasileiro está sofrendo a carestia e a insegurança alimentar. E nosso Estado não é diferente, nossa região oeste aumentou 26% a pobreza, a miséria, numa região onde que tem maior produção de proteína animal do mundo, onde tem a maior bacia leiteira como região do Brasil e tem um aumento de 26% da pobreza, da miséria, na nossa própria região e no estado de Santa Catarina.
1: Deputado, muito obrigada pelas informações, pela sua análise. A gente te espera aqui numa próxima oportunidade.
0: Muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que está claro aqui para nós a crítica a esse momento atual, uma experiência passada vivida com muita dignidade, onde mudou a vida do campo e do povo do campo nesse país, das águas é, do campo e da floresta, e ao mesmo tempo, depois da crítica que a gente faz a esse momento atual, nós temos uma profunda esperança que o próprio povo e os agricultores querem mudar, e essa esperança, do esperançar de Paulo, de Paulo Freire, do toque em frente né, de Dom José. Ou do Ariano Suassuna, para mim concluir, porque nós fizemos a crítica, mas nós somos esperançoso. O Ariano Suassuna diz: Eu não gosto dos pessimistas, porque pessimista é muito chato. Mas ele diz: Mas eu também não gosto dos otimistas, porque otimista é muito iludido. Eu prefiro ser, diz Ariano Suassuna, eu prefiro ser realista e esperançoso. Crítica atual ao momento atual, mas uma esperança enorme e que vai mudar. Vai mudar a vida do povo brasileiro e nós juntos vamos mudar.
1: E vamos juntos pelo Brasil, né, deputado? Obrigada.